0: 好，大家好，欢迎来到北美地产学堂。那我们今天呢，是我们其实是房产管理和 Section Eight 合到一起的这样一门课的公开课。我们把这门公开课呢做成了一个 Panel Talk 的形式，因为我们今天是请到了不止一位嘉宾。那我们今天呢就会以比较聊天和放松的这个形式来聊一下有关于在房产管理方面。我们这一些嘉宾，他们自己亲身经历过的一些房产管理方面的坑啊，我们也希望这样一种访谈的形式，可以给大家提供一个关于房产管理的这样一个窗口。通过这个窗口呢，你们能够更加的明白，房产管理呢，并不是有很多人想象的那么的难。那你也可以通过结合自己的情况去思考，到底你以后的这个。投资房是自己管比较好呢，还是说交给管理公司来管比较好？那或者是你可以呃想一想这方面，你可能接触的不是很多的话，是不是可以考虑呃去学一些这方面的课程，或者是看一些这方面的书？那在开始之前呢，我啊、呃、先说一下一个免责声明啊，那个因为。影响房地产投资的因因素呢有非常的多，不同的时间、不同的地点，甚至不同的人来操作一个同样的投资的项目，都会出现完全不同的结果。所以我们要尤其声明的一点就是，我们的分享呢都只代表嘉宾们的个人观点，包括我自己个人的观点。北美地产学堂呢不对学员和听众，因为听了我们这些分享所做出的。任何的投资决策或者投资结果来负责任。好，那我就呃简单的介绍一下我们的这几位嘉宾。那呃我一会儿呃说到这位嘉宾之后啊，呃,呃嘉宾请说一下嗨吧。第一位嘉宾是张波，张波在吗
1: ？在在，哎大家好
0: 。哎张波你好，那张波呢其实就是我们。这个房产管理和 Section Eight 的这门课程的讲师，呃，大家前段时间呢也刚刚听过张波关于 Section Eight 的一些分享，他后来又花了很多的时间在群里面解答了非常多的这个群友的问题。张波主要是在 m a r y a n d 州的 b a l t m o 做投资，那刚才我提到了他在 Section Eight 上面有比较多的经验。第二位嘉宾呢是 David。David， 你在吗？哎， hey, 大家好。哎、hey, ，David 好。那 David 呢，其实是我们这门课的客座嘉宾。这门课呢，呃，有两位主要的客座嘉宾，就是 David 和我自己。我们会根据我们自己在呃房产管理上面的一些经验呢，在课程中间给大家去分享一些小的、更多细节性的一些东西。所以呃。我们非常开心能够请到 David 在今天这个分享里面。David 的主要投资是在芝加哥，对吧？我记得 David 和你的和他的合伙人有好多个就是小型的 multi-family。然后 David 之前也给我们讲过一个每周分享，是关于如何使用各种工具或者技术来有效的做房产管理。呃，那一个分享是到目前为止，呃，我们。收到很多很多反馈，就是想要把分享里面细节的东西都，呃，写下来的这样一个分享。我们最后呢，就是，呃，根据这个分享又特地的写了一篇推文，这样大家可以，呃，就是比较好的了解 David 的分享过程中的那些 tool 到底是什么。那我们第三位嘉宾呢是米兰，米兰你好，在吗
2: ？哎，我在
0: 。朱珊、哎、你好，你好，你好，你好。啊，米兰。是刚刚这一周啊，被我们呃、啊、比较突然的邀请过来，因为他在群里面有提到过他在 Section Eight 上面的一些经验，我们就觉得是特别好的一些故事，所以我们在前面几天刚刚把他邀请过来，也做了一个关于 Section Eight 租赁管理的这个分享。嗯，谢谢米兰。那我们嗯，我们下一个嘉宾呢，就是大家。非常熟悉的康老师，因为康老师在我们的投资入门课和找迪欧课上面都已经呃有两个呃两批不同的学员了，也就是一共有四批学员了，包括现在正在做的找迪欧课的课程，所以很多的人都很熟悉他。康老师是非常热情，他自己在达拉斯有多年的投资经验，然后呢。大家也知道，他尤其是在找关于第四价的房子的这种 deal 方面有更多的经验跟大家分享。康老师你好
3: ，哎你好，建华，嗯、哦、大家好
0: ，啊、谢谢你啊来参加我们这个 panel talk， 嗯很荣幸，啊、谢
3: 谢。
0: 对，那我就趁机在给大家稍微介绍一下我自己，我是在呃中西部在 Milwaukee Wisconsin 做投资，那我自己呢主要投资的是 residential house， 主要是。两到四个 unit 的那些房子，我自己现在，呃，由于各种机会也也有一些 single family house 在在管。那我大部分的房子呢是呃让管理公司管的，但是也有一些房子呢我是自己管的，因为我自己之前就是经历了一些坑，我就觉得哎呀，我花的时间有点多，所以我现在就等于是一半一半的感觉，就是一半让管理公司管，一半呢我自己仍然是通过管理来积累一些经验。呃，那我呢在呃北美地产学堂，大家也看到我，除了做主持人，更多的就是在，嗯、呃，我们开发一些新的课程上面，大家经常能听到我的声音。好，那我们的介绍呢就先到这里，我们呃后面呢来聊一聊我们这个话题啊，这个话题就是大家很多人听到要自己管理出租房就觉得非常的头大，然后呢，嗯、呃。就觉得好像房产投资非常的 challenge， 所以呢，我们就以这个话题为出发点来聊一聊，就是我们现在这个线上这五五个人吧，包括我自己，有了那么多些年的这个投资经验，我们这个经历过的这些房产管理的坑，那我们先从这个房产管理的一个难点出发吧。我们要不这样，就是每次每个嘉宾。聊完了之后，我自己再做一些小的补充，如果有的话。那第一个 point， 我们先来聊聊这个房产管理的难点。那我们让那个张波讲师先开始，好不好？哎，张波。哎，好的。哎，哎你觉得难点在哪里？哎、可以，可以
1: 。哎，好的，好的。对，第一个问题就是呃，房地产管理的难点哈，我觉得主要就是两个，一个是修，一个是管理租客。呃，因为修这一块呢，从我个人的背景来讲啊，我是非常的不善于这些东西的，就是当年刚开始做的时候，所以说呢，对房地产的这个这方面的这个维修啊，包括从初始装修的时候呢，我就一开始都是就交给一个 handyman， 我觉得我我还是比较容易 trust 别人的哈，然后就交给他来做，呃，那么这个最终就会导致非常多的问题，就是。呃，同样的一种修理方法、啊，哈，就是同样的一个问题。他如果用正确的方法去修呢，修好了以后，可能十年、二十年都不会出问题啊。但是如果他修的不不好的话呢，就三天两头又会出问题。然后你不仅是花钱，而且是呢，这个租客在里面住的呢也非常的这个不舒服，所以说也会导致这个租客的流失。对，呃，所以说后来呢，就在这方面花了不少功夫哈，呃，直到我找到一个 partner， 呃，那个是我可以绝对信任的，然后他也跟我讲了非常多的这种所有的各种修理的这个关键的地方，呃，那从那个以后呢，修这块呢就基本上解决了，呃，另外的一个难点呢，我觉得就是在找房客上面，呃，这个也是呢。一开始的话呢，比如说我找 Section A 的时候呢，呃，我原来的帮我买房子的 agent 呢就跟我说，哎呀，说这个 Section A 都一样，呃，反正就是不太爱护房子，反正你就多多花点钱修就行了。不过房租还比较稳定。我说那怎么找房客呢？他说，哎呀，你也不用找了，你就谁能够付的你这个，谁能够把 security deposit 付给你，就租给谁就好了。所以说这就是一开始就是这样子的一个方式。结果呢？就进来几个这个 trouble maker， 呃，就搞得非常的头疼，非常难交流。啊，我们把
0: 这个非常难交流的租客留到后面再讲好了
1: 。嗯，对对对，我就说这是一个难点哈、啊。对,对,对<咳>。那么怎么解决这个难点呢？就是说还是要花点时间去学习一下怎么样筛选租客。呃，这个后来我就从这个接电话问问题。呃，然后呢，后来就有了一套比较行之有效的这个筛选租客的办法。那么后来呢，对这个人群里的这个呃这个人呐、啊，这个他们的生活处境，呃，他们的这个背景性格，慢慢就开始能够摸住一些了。就是这个人打电话过来，我听他说话的语气，呃，从他这个和我交往过程当中，就就是说这个来看房子呀，呃，就整个这个过程当中呢。哎，就能找到就就就能发现，呃，就能找出来一些相当不错的一些房客了。所以说呢，无论你做哪个市场吧，你对房客的那个理解哈、啊，他们的需求，呃，他们的特点啊，啊、呃，怎么样和他们沟通，啊、呃，就是这些这块掌握了以后呢，你就会觉得这个难点就过了。反正我觉得一个是修，一个是找房客，如果这两点都过了以后呢。后面的事情就会很简单，有的时候房客进来，呃，可能两三年都不会给你打个电话的，就是因为他按时交房租嘛。我也对
0: ,对，这种是最省事了
1: 。对，那就那就比较省事了。对，啊、嗯，好，这就,就是我觉得两点吧，就是一
0: 个是、嗯、好的，好的。啊、那我们听听其他的嘉宾吧。那呃 d a v i d 你来聊两句。
4: 嗯，好呀。呃，我同意张波讲的很，很多很大的时间花的，很多时间花的都是，呃，跟住户打交道，呃，要么就是修东西，要么就是问他拿房租。这个，因为我们的区都比较差一些，是所谓的地区的房子，啊、呃，所以，嗯，呃，回报会比较高一些，因为房子便宜，回报会比较高一些，啊、呃，但是。碰到棘手的问题也比较多一些，有些是，啊，把东西损坏啦，或者是不交房租啊，还要赶房客啊，所以可能也是，然后还有一些就是找了 contractor， 不来了以后做的不好啊，或者是拿了钱不干活、啊，嗯、呃，这很多时候就是血的教训，嗯，然后我也去参加很多的，在在疫情以前参加很多这种 in-person 的 meeting， 因为跟业内的这些呃同行，啊、天 l 华，啊、嗯嗯 ，local 的叫做这种 meet up，、嗯
0: 、呃，<对>所
4: 以这个也很 helpful， 推荐大家如果有精力的话可以去，呃，在线上有现在都是线上嘛，以后可以去 local， 那他们可以介绍一些他们用过的呃律师啊，用过的这个 contractor 啊，不过 contractor 一般人家不太愿意介绍，因为一个 contractor 如果好的话，你就会不停的用。所以我们最好的 contractor <对>也不会介绍给别人的，但是呃，其他的 agent 呀、啊，这些啊、um, ，property manager 啊，都都可以互相介绍，所以我觉得这个也是挺重要的一个
0: 管理的。对对对，我停地学习和不停的交流。对，基本上这一些方面的人，基本全部都是这些 meet up 和 local 的这些 a、啊、s s o c i a t i o n 里面就是这样接触之后，或者其他人推荐之后找到的。我基本上没有。如果一下这样找出来的，基本上都是对。嗯
4: ，我们以前找过一些自己找来的，一开始还挺好，做了一个房子还挺好。接下来的话就慢慢拖拖拖。有些人一直做的还是不错，但是价钱就越来越高了。所以就是说，要不停的要去 try to find 一个新的人。如果你只 depend on 一个 contractor 的话，他就会价钱就拿着就拿住你。嗯， <Okay. S
0: 2> 所以
4: 建议就是不停的去学习，找新的。嗯
0: ，好的。那米兰，你要不要再教那个加两句关于这方面难点的想法
2: ？嗯，对于难点，我觉得我我的经验是怎么解决一个难点，怎么解决我的难点？我觉得大家难点可能会类似，都差不多，<跟>啊、都差不多。<对>我有一个比较，我觉得近期近这几年来我总结出的解决这个难点的方法，就是在一开始。当你的房客一开始拖欠你的房租的时候，千万不要给他给自己一个等待的时间，也不要给房客一个等待的时间。到了三天，呃，或哪怕是五天，跟他说立刻把你的三 t h d notice 发出去，立刻发出去，就是要尽快进入一个诉讼的过程。但是通常我们这个诉讼是不会进入到很，呃，很后面的，因为房客会他也是在一开始跟你相互不了解的情况下。他需要了解你是怎么样的一个房主，你是一个比较硬气的、比较硬派的，还是比较可以容容许他拖欠的，还是是一个可以呃没有谈谈你沟视野空间的？你要在一开始给他一个一个你想做出的一个态度。我的态度就是，我一到你不付房租的时候，我最多给你个五天，我会发出我的 three day notice。那么好，很快我就要做下一步，因为那个 package 我们一开始其实是不需要请律师啊，也不需要花钱，自己随时要准备出一开始的那些文件都是免费的，在网上，嗯、呃，这些，呃，这个这个，呃，驱逐房客的这些文件，呃，它的 package 是是是是在网上可以免费打印的。那么你就赶快，你发现 t r e e d notice 对它没有效的时候，把你的第一步先做出去。通常我大部分的房客在看到哦我的这个房主是这么一个人的时候，是这么 strict 的一个人的话，他会了解你，并且就是很快的把他的房租及时补上。因为有的时候，如果你太软了，或者对他给他一个拖延时间，他会习惯性的拖延。所以要让他他也一开始就了解你是怎么样的一个房房主，这个我觉得是避免后续拖延的一个很好的方法。嗯
0: ，这个说的太对了，我觉得这个可能是。如果不说是所有人的话，应该是大部分的人大部分对在做一开始做这个房东的时候所犯的错误就是对，啊、呃，反正就是等待啊、呃，就是等待，对,
2: 对,对你等，其实房其实你的房客希望你等，因为他他是呃能拖则拖，毕竟钱包从自己自己的这个包包里拿出来是一件很痛苦的事情哈。如果没有一个制约<对>或者是一个很强硬的制约，这件事情是很难按时完成的。那么怎么完成？一个是你房主一开始的态度。我们有时候管理个人的这个 residential 的房房子的时候，有的时候要拿出一点管理这个 commercial 的态度来，就是要硬气一点
0: 对对对
2: 对，要不然很容易跟你的房客打成一片，你拖完我拖，我也让你拖，那么他就习惯性拖欠。很快的，我第一个月拖你一个礼拜，第二个月拖你两个礼拜，这个就周而复始，很快一个月的房租他就拖过去了。
0: 没错，没错。嗯，好，嗯、好我主要就是想
2: 说这
3: 个
0: 。好，谢谢。我们把具体内容留后面再再展开一下。嗯、呃，康老师，你有什么要补充的吗？关于难点？
3: 呃，我觉得他们讲的都很好。其实对大多数房东来讲，这个难点是呃，基本上是一样的。呃，也就是呃，刚才张波老师讲的，呃，一个是维修，一个是管理房客。其实说白了就是管理人，<对>就是管理你的 contractor， 管理你的 manager， 然后管理你的房客。如果你是自己直接管理的话，所以刚才大家说
0: 的我都非常的同意。对对对，我觉得基本上我也就没有什么好补充的，就是这个修和早这两个点，而且康老师又把它总结成一个点，就是管人。那我是觉得，如果说大家真正的难点的话，可能一开始还有个难点就是，呃，要克服自己的这个心理去愿意去做这件事情。那你去做这件事情了之后，就像米兰一样，后面你就有自己的一套管理的这个。方法和经验了。那我们既然都已经说到这里了，我们就赶紧来说一下。呃，我们大家在自己个人的投资旅程上面有没有，尤其是一开始的时候啊，就是你缺乏经验或者是呃一开始也还没有摸到门道吧，所以你可能在房产管理方面犯过的一些错误，然后或者是嗯、呃、遭受了某些损失。啊，也就是我们标题里面说的踩锅的坑吧。那我们还是刚才那个顺序，大家聊聊。这一次你们可以时间花的稍微多一点，啊、呃，把一个小故事讲一讲就是。那张波啊、呃，还是您先来
1: 。哎，好的哈。呃，当初缺乏经验哈，那我就讲个，呃，当时最早的时候是这样子的，我连这个一个比较正规的例子都没有，当时就是。建议我买房子的这个 realtor 呢，他给了我一份简单的 l e s e 然后我就拿去去，嗯、呃，就去签，呃，那结果到后来发现，由于 l e s e 里面很多东西都没有说清楚，等你出现争议的时候呢，你发现你没手头没有一个依据，你可以去跟他 argue， 即便去了 court 以后，你都是这个问题。所以说那个时候呢，我就感觉到这个一个强有力、强有力的一个 l e s e 是多么的重要啊！所以说后来呢，我就呃花钱买了一份 l e s e 然后呢又在里面加上了我所有能想到可能会出现的问题。那么签了字以后呢，心里头就会安心很多，因为当你有了这份 l e s e 在手上的时候，比如说有 code violation 了，谁的责任？呃，如果没有这份历史的时候呢，呃，那就有很多很多可以 Dis， 就是有很多很多争可以可以争议的地方哈，就会非常的麻烦。呃，具体的损失呢，就是出现了这种情况，你比如说有些这个呃这个维修的费用，那本来不是我的责任，嗯、应该是他出的。但是你在历史上呢，这条你并没有写的很清楚，那么到最后法院看到这个以后呢，你没有一个强有力的证据哈、啊，证明他当时是同意了的，那么这个由他造成损害的维修呢，是应该他负责，呃，所以说那你在这个法庭上这部分钱你就要不回来，呃，所以说这是一个很很很非常重要的一个经验呃一个经验教训吧。另外一个就是和这个相关的，就是这个 documentation 一定要做好，就是和这个，呃，你比如说一些你做过维修的 receipt， 包括一些修好了以后的这个照片，啊，你都要把它保存好，因为这个呢，其实都是在，呃，如果出现争议上法庭的时候呢，对你来说是非常好的有利的一个证据啊，啊，所以说呢。是稍微留心一点，你就发现呢，呃，你你的 documentation 做得好，你在法庭上的优势就会比你的租客强。所以说，一般来说，我觉得租客本身如果他不是说这种职业的，就是赖租惯了的哈，他特别懂得上法庭的这套道理的话，他一般人的做 documentation 的这个这个细致程度是不如你的。所以说你这个如果做好了以后呢，呃，也是心里面就会安心很多
0: 。嗯，好的。我刚才想在你说的那个点上面，那追问一下，就是我们大家都知道，其实很多时候你是可以在网上找到一个所谓的标准版的这个这个 lease agreement， 然后你提到说你加了一些东西进去，那你当时加的一些东西。嗯、啊，你是怎么想到，就是怎么去写那几句话的？就是因为我经常有看到我们学员中有问说啊，你们这个 list 里面是怎么 customized？ 你可以稍微在这一点上跟大家说一下你刚才的那个就是 customized list 吗
1: ？哦，好的好的，这个其实就是呃，也是就是参加 local 一些 meeting 啊，或者有时候甚至去法庭的时候。你能听到别人之间有一些问题，就是互相争论，就是说房客和房东之间有这种 dispute 的时候，哎，那你就一些东西呢，你就你就想你就想到了，比如说有一条哈，我不知道这个适用不适用适用于其他的州，我们在这里的话呢，我会加一条，就是说这个水费啊，在马里兰是这样子的，是呃，我们在 l e s e 里面是房客应该付的，但是呢，这个水费呢还是在房子的 owner 的名下。所以说他不付呢，那你就得先付了，然后再去问他要。所以说呢，我就在例子里面加加了一条，就是这种 unpaid utility bill will be considered as rent for the following months， 就加了这么一条，其实就是很简单，就加了这么一条。这样子加了一条以后呢，如果他不付这个的话，我下个月呢就直接去 rent court 去告就可以了。因为 rent court 告的话呢，它是非常简单的，在马里兰，就是它要比你如果去这种 money judgment 的这种 court 要简单。因为 rent court 就是你 file 一个说他没付 rent， 然后上了法庭呢，就是法官问你付了没有，然后呢，房客说付了或者说没付，呃，那如果说没付的话，那你就直接就没付，他会问你一个你有什么理由，然后理理由。他唯一的理由就是说有威胁健康和生命安全的这些 repair 没做。那如果他说了这个以后呢，那法官就会跟他说，那你要 f a i l 一个 escort account， 把你没付的房租呢先放到这个里面来，然后让房东去修，修好了以后呢，房东去 escort account 把这个拿走。就说整个就是说 rent court 呢是对对我来对对在马里兰来说呢是最容易的一个，所以说我在例子里加了这么一条以后呢。就是这个以后呢，追讨这笔钱的话，就会容易很多，就会容易很多。
0: 嗯
1: ，呃，另外一个就是对，比如另外一个，比如说修理的时候，我什么时候可以进这个房子？就是说，如果是 emergency 的话，那么我这个随时可以让我的 handyman， 呃，这提提前一小时通知他就可以进去。如果是紧急的话，可以不通知他，直接去敲门进去也可以。呃，如果非紧急的话呢，提前24小时通知，然后在 regular 的 business hour 的话，那么随时可以上门，可以进去、呃，那这样子就避免了一些，比如说他找各种理由故意不让你进去，造成你没有办法维修的这么一个情况。嗯
0: ，特别好，特别好。嗯，好的，那我们还是按刚才的顺序 ，David， 你来聊一聊你在这个，房产管理方面。踩过的坑吧
4: ，呃、坑太多了，太多了是吧？呃、你肯
0: 定要说太多<笑>因为你跟我交流过很多
4: 。呃，可能分享几个吧，到到到时候要是我想起来再再
0: 再补充好了，嗯嗯
4: ，第一个大点我想讲的，就是说要 be organized， 要把东西要 to track， 呃，最简单的一件事情，每个月到一号或者前面几号。对吧？把所有的房租在银行账号里面看一下，呃，有的时候刚开始做房东的时候就会如果就会懒了忘了，然后如果房子一多的话就说哎这这人没付还没付，然后你过了一段时间说哎没付，已经太晚了他已经拖了，然后到下个月他又拖，所以就在前几天就要把所有的账都做一下，没有的话就及时去对呃发的。发短信啊，或者是发信啊，嗯，这个还有一个就是说，所有的 contractor 给你做的东西的 receipt 要 keep track， 这个也是 bookkeeping 的一部分。嗯，如果你不 keep track， 他还发现你不 keep track， 就就越花越多，越花越多，你就没有办法呃 control 你的 expenses。所以一个就是进来的钱，一个是出去的钱，都要都要控制好。
0: 对这两方面是大家比较容易偷懒的。反正我自己来感就是，尤其是不太喜欢做
4: bookkeeping 嘛，对对没有人喜欢做 bookkeeping
0: 。对，给你一个 receipt 的时候，你可能那个时候正在忙其他事情，脑子里想其他事情。啊，反正回来之后，比如说孩子闹一闹，然后后来这个事情你也就放在一边了。包括说务管也是一样，对
4: 。对,对 receipt 都要，我们都希望最好是能够 digitize、嗯、放在一个 folder 里边。这样的话，你 go back、嗯、去看就不会丢了。就直接就拿了个 receipt， 就直接 scan 一下，就是拿手机就可以 scan 一下，然后，然后把它放到你的银行里面，就、就是、Google d r、啊、i v 转啦什么 Dropbox。放里边，然后你就可以。你到时候你不一定你在 scan 的时候不一定看每一个 item， 但是你过一段时间你要去看一下花的东西是不是应该花的，买的油漆啊，买的这个那个是不是有太多，这个要。对，因为 receipt
0: 而且特别容易丢嘛，如果你第一时间不处理，后面可能你也<对>找不到到哪去了。
4: 对对对，他说我给你了，你说没拿到，这个都不好，或者让他那边也 scan 一下，给你 email 一下，这样的话也不会丢。嗯、还有一个就是 eviction， 嗯，因为我我可能做的 eviction， 呃，应该比大部分人要多一些。有两个原因，一个是芝加哥是蓝州嘛，嗯，所以他比较保护住户，嗯，所以可能就是说这个 eviction 这个。会比较长，拖得比较长。呃 ，typical 一个你从开始 eviction 到最后的话，可能要四五个月到六个月，你看这样是不是冬天以位？所以就是说，呃，那为什么很多时候就会说是不是 tenant screening 要做好？这个 tenant screening 呢，也是一个 balance 吧？因为为什么这么说？因为如果要求在我们的区找到七0 fiscal 的人。你的房子几年都租不掉因为那个整个区都没有一个起来就算有的话，他也不愿意住在你这个旁，他住在一个啊特别好的一个房子啊，所以我们就是说，我们会 lower 一些 ten screening 的 standard， 啊、呃，但是呢，就是说我们 balance， 就是说 vacancy 会短一些，可能一两个月就租掉了。versus 你要是 stand a r d 特别高的话，你永远租不掉。嗯。呃，我们做的 eviction， 嗯，真正走到最后一步的时候还是比较少的，很多时候给的 notice， 他们肯定是不会走的。然后呢，一般来说我们第一步做的是先去催嘛，催不到的话，发现这个已经估计他已经拖了，他以后再也叫不回来了，那我们会做的第一件事情是叫做 cash for keys， 这是这个东西再说一遍是比较保护 tenant 的时候。可能比较实用。如果是一些红州的话，你就不需要提。啊，在一些蓝州的话，你可以做一些 cash for keys， 因为 cash for keys， 你给他一些房，你给他一些钱，听上去很不 reasonable 来、right? ，为什么他欠了我的钱，我还得给他钱？其实作为一个 business person 的话，就是 better for your business 对。对
0: 你算一笔，算就算过来了
4: ，对。对对对，比如说一个月房租八百块钱，然后他要是拖了三个月的话，就是两千四。我去法院告他的话，也得要一千多块钱，他不一定告得赢。然后法院告他还得拖三个月，所以一千块钱加上两千四、三千三四千块钱就去。那我给他个五百块钱、七百块钱，他可能就两个礼拜之内就搬走。所以我们很多时候会 try to do c a s h a o d 还是 really useful。但是有一些 tenant 就非常 hardcore， 到时候我们会双管齐下，我们又告他，又给他。catch for keys 一个大棒棒一个大胡萝卜，到时候他一般会选胡萝卜，嗯，所以因为这个现在疫情来了以后，这个兰州呃比如说加州啊呃伊比诺 h o 州啊，越来越保护房客，所以都目前为止会通过一些在正在通过一些法案，说房客可以六个月不交房租，然后还不用还，所以我就觉得呃。兰都待不下去了，可能我我自己也在看是不是找一些比较 landlord friendly 的地方。我是建议，如果你投资现在还没有投资哪个州的话，呃，有可能的话选择投兰州比较保护 landlord 的州，这样对你的长期的、嗯、房屋管理比较有,有优势。这是我想分享的两
0: 点。啊，你刚才说的应该是说啊。呃哦对，红州，红州
4: 我说红了，红州对,对，就是说比较保护蓝 a 的州，应该是红州，对
0: ，对，好的，好，那米兰让大家听听你的故事吧，你昨天啊是昨天，呃，前几天已经分享过很多了啊，嗯呃、看看有没有没还没有分享过的，然后呃，房产管理方面的，<笑>嗯
2: 嗯，坑是肯定还分享不全不完呢，这个坑太多了。嗯，尤其是我也是在兰州嘛，嗯、呃，我最最多一次也是超过了八个月，为了赶一个房客，那经济损失那也是上万块了，嗯嗯，但是没办法，就是一个是听听听这个房客讲故事，你开始信任他，给他太多信任了，呃，他讲的每一个故事都信。当然，你信他的目的是为了希望这都是真的，然后他最终把钱给你，所以就没有及时的去做去这个驱逐房客的处理，这个、嗯、这个这个动作就一直没跟上来。这也是在做房屋管理的初期的时候，就是太过相信故事，呃，无论他是真的假的。现在我学到的就是，我不听故事，我只去看契约和条款。我现在已经拒绝听房客跟我讲任何的故事了。嗯、以前我听到有一次把我给说哭了，嗯、哎呀，我这他真的是专业，所以我就想让他拖了一个月又拖一个月，所以我现在就拒绝听听听我的房客讲故事给我听了。<且>就是更啊
0: 、呃，不好意思，就是呃，这一点我就是太有感触了，插一下话，就是好像很多的房客都是很愿意讲故事，而且我也我们也不知道故事是真的还是假的。就是会把自己说的好像非常的 miserable， <唉>然后，呃，对，你要是听完故事的话，你一般情况下都会心软了，就这种对
2: 。对，对我这手里拿着 three day notice， 我就是不不舍得给他发出去，<唉>我总是要，哦，他说下礼拜，而且他通常不会说我下个月，下个月，他总是说明天、后天、下个礼拜，让你觉得这个时间很短。对，这个一个三个，一个三天，一个五天，再一个三天，一个五天，加起来一个月过去了。那你真正跟他在打起官司来，他中间再带些经验的话，拖你个半年八个月，不是什么难事啊。所以作为房东，我现在就觉得心要心要坚定一些，<笑>要不是说狠心啊，就是呃给你的所有的这个权利，本来在这个作为房东的话，在兰州你的权利就不多，你的 power 也不大，你并不是被受保护的，那么就尽可能用。我给予我们的、赋予我们的这些权利，去尽快的在第一时间去执行，这是最重要的，嗯，也是我们唯一能做的。要不然，坑会不断的踩各种各样的坑
0: 。嗯，所以你其实是把你的一些坑总结了一下，就很多坑都是因为你心软，心房心太软
2: ，心太软，<笑>本来就没有什么有利于我们的条款，我们还在这个基础上给自己。多加了很多这个感情层面的，相当于我们站到房客的那个那个边去去劝诫自己了，这个就不对，所以一定要站稳自己的立场，站稳自己的角度，拿到自己所有的工具去做该做的事情，在第一时间
0: 。嗯，没错没错。嗯，好的。那呃，康老师，我知道你可能在你的课上有分享过一些，你看看如果就针对这个你的一些。呃，错误或者是你原来没有经验遭受的损失，你有没有什么啊、呃、个案可以跟大家再分享一下的
3: ？嗯
0: ，好的，我
3: 刚才听了几位呃在兰州的这个投资人讲到的这么多坑啊，我觉得我自己真的很幸运啊，<笑>我就嗯。很幸运的没有踩过那么多的坑，其实德州现在也不是真正的洪州，尤其是这几个大城市，其实全是深蓝。但是对我们来讲呢，就是做 eviction 还是嗯比较容易的一件事情，而且花的时间都呃比较短，个把月事情就呃解决了。那么我以前呢，就是呃，在这方面倒没有遇到什么 challenge。但我想给新手提的一点呢，就是我刚开始的时候就总是，呃，特别的急切，总是想把这个房子今天就给他租出去，所以有时候呢，有点嗯不切实际的想法。就是你要看一下你这个市场它的 days on market 到底是多少天，有一个 realistic 的 expectation， 所以不用说每天都在想我是不是要降价呀，我是不是每次接到一个电话就要去做 showing， 那个很浪费时间的，因为你去 showing， 实际上我们都知道 statistically 很多人是嗯不会出现的。所以最好呢，就是把他们集中在一起，这样效率比较高一些。就是刚开始的时候，好多新手都对这个效率没有什么概念，呃，总是浪费了很多时间，做了很多没有用的事情。所以这个也是不断的摸索、不断学习的。我当时真的是浪费了很多很多的时间
0: 。嗯，好的。那我这里也分享一小条，就是，呃，我整体的感觉。或者是想要分享的，也是跟米来讲的一样，就是，呃跟租客一开始就是针对我自己自己管的那种啊、呃、房子啊，就是想好像建立一些关系跟租客，然后啊、呃、有的时候会把自己的一些情感在里面，所以就导致在无论是招租还是收租方面哈，就容易会被租客的一些故事或一些。话语吧，影响到我的决策。那前期确实是呃有比较多的损失。我以前在地产学上有分分享过一些呃这样的例子。那我今天想分享那个小例子，就是我当时因为有一个住户也是，就是说自己比较困难嘛。那我说，那我是一个 duplex， 那我说这样好了，你呃帮我把这个房子，因为还有另外一户住在一起嘛。做一个呃简单的管理，比如说这个除草除雪啊，你就来做，然后呃有一些其他的一些小事情，你也帮我就是稍微应付一下。然后呢，呃另一户的这个租金呢，你也帮我收一下，反正就是给他在租金上扣掉一点钱，让他帮我做一点事情。那其实这里面的一个问题是在于，其实我和他的这个信任关系并没有很好的。建立起来来做这件事情，我对他的了解也是蛮少的，但是当时呢，就可能出于一种情感上的这种呃出发吧，就是、说啊，那既然有一些困难的话，那我们想个办法来解决这个问题。那最后，当然这个问题其实并没有很好的解决，比如说这个房子啊，仍然我会收到我们 City 的一些罚单，我们 City 不知道为什么就是。查的比较严啊，就是比如说，呃，看我们这个有一些垃圾从垃圾桶里掉出来之后，可能收垃圾的人也没有收走，那看到了之后就五十块、一百块的罚单就过来了。那这些东西其实在这个我这个房客，呃，如果他管的同时稍微注意一点，比如说把那个垃圾桶的盖确保它盖好，其实就可以解决了。当然后面还不止这一些了，后面包括因为跟这些情感的东西。呃，缠在一起了，他反而后来也出现了这个，只交房租，后来不交房租，后来最后我也是让他就直接就走了。所以，确实我是觉得，嗯、呃，要公私公办。就像我以前分享的，就是不要跟你的租客 code on code 谈恋爱。就是租客毕竟只是你这个出租房这个 business 里面的一部分。那 business is business， 你按照 business 所应有的这个。方式方法去处理才是最好的。那我刚才讲的那个例子里面是个真实的案例，他呃后来大概欠了我三个月的房租，最终搬走的。搬走之前啊、呃，就是因为啊、呃、各种魔，各种呃呃 drama， 反正。所以还是提醒一下，刚才米兰讲的那个点，就是要利用自己手上仅有的几张牌，保护好自己的利益。好。那我们摸到下面一个问题就是呃我们其实已经提到过一些了啊、呃，但我看有一些嘉宾还没有提到，就是你有没有 specificly a l 遇到过一些比较坏的租客？呃，当然他并不是说人很坏了，比如说会会呃跟你打架或者跟你吵吵架这种啊，就是说他在我们感觉一个租客应有的这个 behavior 上面比较坏。那这种坏的租客你们是怎么应付的？啊、呃，还是张波你先来
1: 。哎，好的好的。啊、呃，我碰到过一个房客哈，是这样子的，大概在2015年的时候呢，他是一个 Section A 的房客，然后他来看我的房子，他看房子的过程当中，他下到地下室的时候的最后的三节楼梯呢，他突然摔倒了，然后摔倒以后呢。他就站不起来了，我当时也挺紧张的，他年纪多大呀？他应该就是三四十岁，他应该就是三四十岁，摔倒了以后呢，就站不起来了。哦，我当时就赶快打这个九幺幺，然后后来他就被九幺幺的就这个救护车就带走了。呃，然后我第二天就要去那个 Puerto Rico 去玩嘛，然后结果因为这个事情呢，哎呀，去 Puerto Rico 心里面也一直。也一直挺担心的，我说这这个东西必定是在我的房子摔倒的呀，而且它会摔成什么样呢？我看他那么挺胖的哈，而且那个角度，我说他会不会这个脚骨就骨折，或者以后就残疾了怎么办？然后就一直在想这个事情，呃，结果呢，出乎挺出乎我意料的，结果这个租户呢，呃，就一直还给我。就是说，在医院里的时候，还一直给我发 text message， 就是说他什么时候可以 m o v in g 啊，什么时候可以 m o v in g 啊，呃，也没有提什么这个法律诉讼啊，也没有提这些事情。就我想呢，嗯，可能这个人还不错，我就觉得起码不是说靠这个事情想跟你闹事的人。后来我就也没有其他的这个呃 screening 的程序也没走完，反正就让他住进来了。呃，结果一住进来以后呢，就是各种各样的。问题，你就发现你跟他说不清楚。比如说，他说他进来要把那个马桶盖换了，呃，我说行啊，我就让 h a n d m a n 把马桶盖换了。明明换的新的，他不停的给我发 text message 说这是旧的，这是旧的，这是旧的。旧的然后后来就是他的那部分呢，大概是付三百多块钱吧，也开始拖欠了。呃，然后当时我就想，我是我是说，我应该怎么办？他毕竟在我房子里摔倒过。呃，后来我想了想，这样我说，第一个呢，他在房子里摔倒，并不见得是我的责任，对吧？我的楼梯也没有问题，扶手也没有问题，他自己摔倒了。第二个呢，我其实保险呢，还有这个 liability， 呃，就是这个房东的 liability insurance， 我其实也没什么可怕的。但是我觉得，如果他继续在我房子里住着的话，我可能会有更大的风险，因为你不知道他会搞出什么事情来，或者是他。如果是故意的再摔倒的话，那我可能就很难说了。比如说他把那个栏杆先弄坏了，然后自己再摔倒了，那就是，就就就就个非常麻烦。后来我就说那行，那我就赶快去法院告。然后呢，我告一次呢，他就能把一次的房租交给我。然后呢，但是我在我们州是这样子的，就是说如果一年之内他有。四次 late 房租的话，等等到第四次的时候呢，不管他付不付，你都可以把他一 v i c t 走了。所以说呢，我就是为了赶快把这个四次搞定，然后呢，呃，所以说只要他只要他一过五号六号，号我马上就去发呀。然后这是一方面哈，就是就是赶快想把他弄走。呃，另外一方面呢，就是对他的态度呢，就要要非常好。就是包括在法院碰见啊，就是说要上法庭了，就是说还是对他这个该打招呼打招呼该怎么样怎么样，然后就跟他解释这个事情，啊，说也不是什么大事就是三百多块钱，但是呢，我说我们这边就是这样子的，五号收不到房租，六号那个 rent court agent 自动就 f i l e 了，所以说你看我们还得到这儿来，然后就是呃，一方面就是不不要用语言对他进行任何刺激。就是说，呃，还是对他非常的 nice， 但是该去法院的时候呢，就去，还是去。那等到他第四次我拿到那个 judgment 的时候，我他终于发，我终于发现他已经知道了这个我的意图，那他就开始用一个就是就是就是说 section A 的房客对房东的最厉害的这种手段，就是说。他把房子里的一些，比如说一些东西弄坏了，或者是说，比如说他当时的那个，呃，就是到冬天了嘛，他冬天的那个 furnace 他不加热了，其实就是很简单的一个问题。然后呢，他不跟我说，他直接向 housing report， 向 housing 派 inspector 来了以后呢，就是给我二十四到四十八小时时间必须解决这个问题，呃、然后呢，我派人去修。那他就不开门不联系，他就完全不理你了。那这样子的话，过了这个四十八小时以后、嗯、，housing 对我的 payment 就停了嘛？就这就,就停止了，因为你这个属于因
0: 为啊，这是你的错，而不是他的错，嗯，在停的停的这个原啊、呃，对，就是 housing 上面、就是<对>这
1: 是我的错嘛？因为二十四十八小时以后，因为还没有修好。呃，但是就是说，因为在这个事情发生以前，我已经拿到了第四次的这个。他不付 late 这个房租的这个 judgment， 那就直接就在接下来的三个星期之内就把他 evict 走了，就是说，呃，幸亏还是这个拿到的比较早嘛，如果要拿到的比较晚的话呢，那可能损失就会更大一点，因为这段时间 housing 的这个 payment 都没有了、呃，所以说这个我就是从这个得到一个结论吧，就是说呢。呃，就是说可以，你可以对他 nice， 但是你可以对他说话很 nice， 但是你该干什么还干么，该干还是干，不影响。因为我到 court 也发现很多的那个，尤其是这种比较职业的这种 red court agent， 呃，碰到对方的房客的时候，都是这个很热情的，就是说没有像是打官司的那种表情。呃，该怎么样怎么样，但是就是这么一个 dispute 嘛，那咱们就到法院把这个事情说清楚就好了，没有那么多 emotion 在里面，哎，反而还就是说跟他这个保持一个起码的，就是保持一个尊重和这个说话很 nice 的态度，呃、就就是说我发现这两个事情是可以同时做到的，呃，其实也并不矛盾，啊，所以说这个这就是我碰到的一个比较坏的房客的例子吧，嗯。
0: 好好好，啊、uh, ，那 David， 你来分享一个例子
4: 。嗯，好的，呃，对，很多时候跟房客打交道也是很需要呃智慧的，智智慧对，需要一些手段吧。呃，我也分享一些我，我我我做的，我做的不一定做的最好，但是，嗯，第一就是像张博说，要要有礼貌。嗯，同时有礼貌的时候你要 f 称，就是说你，你你我我我跟我对我所有的呃、uh, tenant 都是用 last name 来称呼他们 ，Mr. 的。Brown 或者 Mrs. Green， w o o 嗯，不要用 first name 来称呼他们。我觉得，如果你用 first name 称呼他们的话，他会觉得你是他的 friend， 他就会比较随便一点。嗯、uh, ，但是你要是用 last name 来称呼他们，他们就会觉得哦。然后、哦、一般都会，我会写，呃，我的，我就说，哦 ，this is the land， this is David's landlord。我每次都会说 David 的 landlord， 他就知道、嗯、，OK， 我们是有区别的。嗯、um, ，呃，但是你要 talk like a business person， 你就说 think about it， I'm running a business， right？ 你交不出房租，我也交不出 mortgage。呃，这个到时候我交不出 mortgage， 房子就会被拖走。很多时候就是说他在那里哭穷，你也可以哭穷来， right? 你会说 OK。疫情来了，呃，交不出房租，那我也没有办法找人来修，我也没有，我我也交了，我交不出房租，我找不到人，我我这个现在没法帮你来修，或者怎么样，就是说，嗯、呃，可能不能不能说没法帮你来修，就是说你得交房租了，你就是说你得要哭穷，有的时候疫情，有的时候前前几个礼拜的时候根本就没有人愿意出来修东西，找不到找不到 contractor，contractor 全躲起来了，最近还要最近还是要好一点。所以前几个礼拜我就说，哦，真的抱歉，我我我这个 contract 都不在。第一，我也不想让，他们也不想得病。第二，就算他们有得病的话，我也不想让他传染到你。他们一听说，哦 ，that makes sense。然后我说，那你不可以，可不可以就是说，呃，自己稍微想点办法。就比如说有举个例子，就是说有人说，哦，我的 kitchen sink 下面漏了，其实很小的一件事情。但是如果，呃，我找不到人的话。怎么办呢？我就说，那你要不拿个盆给你接一下？那我下个礼拜我找到一个人，我再帮你去修。呃，反正跟他们讲一下，就说这些乱七八糟的 Q A。我有的时候也给他们铺述一些我的 C Q A， 就说那他们说，哦，你也不容易，所以他们也会比较这样解。嗯，对，因为否则的话，他可能觉得，哦，你是一个中国人，你肯定有很多很多钱，我交不交房租都没问题。然后我要找个人。我有什么问题，你应该二十四小时，什么今天一个小时之内就应该过来修东西。但是，我也就一个人嘛，我那些 con t r a c t 也不是 directly work for me， 我就说哦，他们有他们的 schedule， 所以我能帮你去 call 他们。嗯，可能讲清楚，跟他们讲清楚的话，而平时的话跟他们沟通，嗯，有些住户的话是比较容易沟通啊，他们也比较能理解；有些男的住户的话。一般难沟通的住户有两种哈，一种就是他很挑剔，但是他房租交的特别特别好，因为他对家里也很爱护。这种住户呢，我会比较迁就一些，我会迁就一些，因为他们交的房租交的好，房子也打理的比较干净的话，我会比较迁就，我会主动去比较比较尽快的去帮他们修一些东西。还有一些住户是很挑剔，但是他不交房租，他者交的总是拖欠的话，这种房租这种房客的话。就不要这么迁就他们，可能要跟他们再 tough 一些，嗯，但是也要掌握好尺度，毕竟这个如果房子不修的话，长期不修的话，受苦的是房东，嗯，对，这个尺度也比较难控制，哎、我不知道。对，还是比
0: 较，我也觉得是比较难的，因为有的时候他们会拿你不修这个理由来拒交房租，然后。显得他们不交房租是很 reasonable 的。嗯
4: ，对我让张波分享的那个人，我们去告他，然后他把暖气关了。我们也碰到过类似的情况，呃，有些人是把暖气关了，或者是有些人把那个 smoke detectors 藏起来了，然后给那个政府打打电话，说，哎，我的 smoke detectors 坏了。然后政府来说，哦，你没有 smoke detectors， landlord 的 responsibility， 然后要给 landlord 发钱啊， l a 处罚单啊，别所以就说跟住户的关系，嗯，比较微妙，相对来说要要搞好。总的来说还是要搞好。我不知道洪州是怎么样，在兰州的话，住户能搞死你的方法是无穷多、无穷无尽的。呃，他只要把水龙头开着不关就好了。这个，因为我们是 apartment building， 所以是那个大楼处。所以，如果做多单元的话，他把水泵开个一个礼拜，那你就一千块钱去了。所以，就说跟住户关系要保持 business like， 要 tough， 但是不能够呃把他们给惹毛了，嗯
0: ，对。所以你的建议也就是说，按 business running business 这个方式跟他们相处，而且一开始就跟他们把这样的一种定位啊。呃表达清楚，对吧？我不是跟你来交朋友的，嗯嗯、我们就是这个 landlord 和 tenant 这样关系
4: 。对对对对对，就不能够 too friendly， 但是也不能，至少在我们都不能搞的 too tough。如果 too tough 的话，嗯、就像他会搞到政府那边去啊，或者搞搞你一下，你自己都搞不清楚什么事。嗯,
0: 嗯，好，那我们呃，下面听听。康老师的，呃，这个坏租，不知道有没有坏租客的这样的例子
3: ？呃，肯定是有的，只是一个那个百分比的问题。嗯，所以呢，我觉得很多时候，嗯。呃，刚才听了这个兰州的几位呃有经验的房东讲他们这个血泪史，我就觉得呃，我确实没有经历这么多的，但是多多少少还是遇到的。我给大家讲一个这个呃故事。就从这个事情之后啊，我就更深深刻的体会到，很多事情是防患于未然的，一定要防患于未然。就一旦这个事情发生了，发生了纠纷以后，你就只能 minimize the loss and move on。就到那个时候已经没有办法去完全挽回这件事情了。所以一定要从买房子开始，选区、选房子、选房客，然后怎么管理，严格的来教育他们、管理他们，一开始就像 training 小孩一样的把他们 t 好，一旦是出了问题呢，就很难办了。我的这个房客呢，这个正好还是一个白玉房，就很多人都说这个白玉房的房客就呃好对付，其实有时候真不是这样的。这个受过教育、特别聪明的这种坏房客呀，他智商比你高，还真能玩死你，你玩不过他的。就是我这个房子，这个租客他就是，嗯，高收入，嗯、呃，然后信用也非常的好，嗯，他搬进来的时候就，呃，见到人都是很有礼貌，呃，穿戴很整齐，这样子非常好的这种印象。结果呢，都已经要签约了，他突然就说。哎，我的这个炉子，我想把它换成气炉，但是到这个时候已经晚了。一般这是我鉴定一个人的一个标准，多事儿的人，我是不想呃给他们住的，因为这种人很难缠，很难打交道。但是那个时候都什么都已经做了，这很很难再反悔了，呃，所以就还是让他呃住进来了。虽然我说 no， 他还是住进来了。但是住进来以后，他就非常的挑剔，对这个。说这个灯也不大不好啊，不是说不工作，反正就是对每一件小事情都达不到它的标准，然后到最后他就干脆就呃不交房租了，呃，最后就是走 eviction 的嗯、呃、程序把他给弄走了，嗯，当然好在我们这个 eviction 不是特别的复杂，也就是呃不到一个月的时间，他知道嗯要上法庭了，他也就没有出现，也就搬走。所以我就想给大家讲这么一个故事，不是所有的白玉房就一定省心的。
0: 嗯，好，我也是坏租客，或者是这种呃管理方面的呃问题比较多。呃，尽管我有一些是管理公司管，我觉得呃仔细想想，有一些也是我自己的问题。嗯、呃，我尤其遇到可能是。我觉得不够幸运还是怎么样？就是基层过来的这种租客，有好几个都是给我惹很多麻烦的。啊、呃，我最近的这一个，其实我本来想是分享一下我的这个呃桌面的不，不过那个还没有准备好，啊、呃，我就不切换过去了。我前天，今天是星期六，星期四的时候，刚刚收到我管理公司的一封 email。那我有一个 triplex 里面的一户人呢，就是最近一直联系不上，因为他上个月房租没有交，呃，然后联系不上，呃，去去了几次，反正都没有见到人，然后隔壁的邻居居然还说他他们看到他应该是还住在里面的，所以就又拖了几天，然后呃，星期四的时候他们觉得不行了，已经拖的，就等于是你看，没事、啊、没事。没事星期四的话，等于是已经拖到快这个月的下旬了呀，所以还没有任何的动静。他们就呃，我们管理公司它每一把锁都是有一个 mask key 嘛，所以他们就拿着 mask mask key 进去一看，你们能够想象到的就是这个房子里面就是堆满垃圾的形象，就是现在我看到的这个我的一个 unit 的情况，就是。我们常规讲的这 trashy 的 house， 就基本上你连落脚的地方都没有，全部都是垃圾。你能想象出来的那种情况，就全部都是垃圾。那呃，这个坏租客呢，我其实没有办法分享我怎么应对，因为他刚刚这两天走的。但我想跟大家分享的是，为什么我觉得问题也在我这边？呃，主要是因为这个房客呢，我知道他其实不是特别好的房客，从一开始就知道了的。为什么呢？因为当时这个房子我买下来之后，呃，这个房客已经在那里了然后呢，这个房客我去进去看的时候，就是呃，我的 agent 其实当时就跟我讲说，这个房子我进去的时候，当那个时候我还有另外一个 agent 跟我一起做事情的，他就跟我说，这个房子里面应该是有人在吸大麻。后、啊、我。当时呢，感觉反正房子里面看上去也比较干净，觉得也没啥。然后呢，再过了一段时间，这个房子后面其实有一个小木屋，就是一般大家看到就是用来放一些，比如说那个除草器啊，或者是一些平时不太用的一些小物件的一个小木屋，里面什么东西都没有。然后进去之后，就是非常 strong 的一个西大麻的那个味道。然后我可能当时也没有太多经验吧，然后就也就没有处理。前面几个月呢，反正这个租客也是在付房租，所以我也是，哎，感觉这个事情在那里，反正他付的房租，我也没什么好好担心的。那后来就比较频繁的有房租迟交啦，房租分好几次交啦，怎么样的。但是呢，我就一直没有说下定决心，就是把这个租户赶走。或者是呃怎么样，就一直没有 take 任任何的 action。其实这个租户都已经续约过一次了，他的当时买进来之后的，就是租约过了几个月就到到期了。我那个时候就应该立马让他走的，但是因为那个时候他，呃，一方面我考虑到是在冬天，我们这边冬天比较难找租户一点，然后另一方面看到前面他的这个租金虽然没有非常及时，但是最终。磕磕碰碰的也都把它补上了，也就没有弄。那现在我看这个场景，就是不仅是我这个月的房租没有拿到啊，他的 deposit 也就能够抵得抵得上我这个月的房租嘛。然后光清理垃圾就至少要清理好几百，然后里面的基本上大家能想到的，肯定是这个地板和墙壁铺的环境。那这样的话，等于是把前段时间在这个 unit 上面。算的一点点的这个 profit 基本上全部都搭进去了，所以我是在这方面的一个建议，虽然我自己没有应对好，就是大家对于继承下来的住户，最好也是如果可能的话做一个 background check， 那如果不可能的话，如果发现问题，尽早处理，因为很有可能前面一个卖家想要把这个房子出手。就随随便便找了个住户进来，或者是他自己本身就有这些住户方面的一些问题，他反正也就把他这样扔给下一个 owner 就不管了。所以我，我这个已经是我碰到第三个就是继承下来的住户出现比较恶劣问题的这个情况了。所以，反正分享给大家。我想补充一
4: 下，我想补充一下，就是接一个坏房啊，接一个。呃，上一家来的房客，还有一点你讲过要做 credit check， 我就是我我估计你也做了，就是要提醒大家，呃、还要再签跟他再签一个你和他之间的 lease
0: 。对<为>我们当时也没有签新的 lease
4: 、嗯。对，就是很多时候就房房客说，哎，我已经有一个 lease from t Aslanlo， 这个 lease 他再过几个月才 expire， 我不需要签 lease 了。我就建议，强烈建议就是说。呃，你要跟那个房客签个意思，啊、你就算给给他一些，给他一些好处，给他个五十块钱、几十块钱，说，哎，你得要跟我们签的意思，因为现在我们的房东变，对、啊，这个、而且，这个这样的话，你可以 enforce 你的意思，因为以前的意思你都不知道是有什么条款，是不是对你 favorable？ 对对、啊、对，对，这样说。你的意思你知道是对你比较，呃、啊，啊啊啊嗯、比较嗯 favorable、啊嗯、的，这、就是我想。对、啊，
0: 而且你有机会，像刚才张波讲的一些。新的条款在标准 list 上面没有的，或者它前面那个 list 上没有的，把它加上去
4: 。对对对
0: 对，嗯，好，那我们说了很多关于这个呃遇到坏租客的这个分享，嗯、呃，我想呃就下面这个问题只找呃张波老师和康老师稍微聊一下，就是呃因为你们有比较系统的去想过这个问题，就是那我们怎么样找一个比较靠谱的租户？怎么样能够把问题防范于未然？能够在一开始的时候，能够定位到一个比较好的租户，这样后面的烦恼少一点。呃，这个问题我让康老师先回答吧，因为我知道，呃，你的课程里面应该也会有提到过关于找靠谱租户的一些一些 criteria 吧？你跟大家稍微分享一下。好的，就是在入门课我们简单的讲了一下啊，那只是一个大概的一个
3: 介绍，所以大家还是要去听一听呃张博老师的这个课程里面更详细的一步一步的，嗯、呃，我呢只是大概的讲一下几个重要的这个事项，那具体怎么去执行呢？大家还是要去听张博老师的课程，就是。嗯，第一选房客的时候啊，一定要选跟这个房子适合的这个房客，一定不要只是去追求这个高大上，就是收入特别高那个。呃，信用最好。如果你这个房子是白玉房，那么肯定就是呃是这样。如果是一个 B 区的房子、C 区的房子，一定要选匹配的房客，这样他们才能住得长。否则的话呢，他们即使在这儿凑合一下，也不会住得长的。第二点呢，就是一定要进行背景调查及信用调查。就像我刚才讲到的，这个调查呢，就是说他要能够达到这个标准。嗯，是最好的 match， 而不是说最高大上的一个呃房客。嗯，这个调查，呃，不管对方的 realtor 有没有给你，就一定要自己重新去做一遍，呃，才能够算数。那么再下来一步就是当，当嗯小地主刚开始的时候，是亲自去做这件事情，亲自去售房的时候。嗯，这个嗯，看人的感觉也是非常重要的，不要只看这个纸面上去对比谁的信用高，谁的收入高。嗯，这个人老实不老实是非常非常重要的。像那种讲价的，嗯，事儿多的，呃，态度不好，没有礼貌，呃，一脸苦大仇深的，看着谁都是阶级敌人的那种人，就坚决不要了。嗯，我就是只讲这几点，因为张波老师有。很。很系统的方法，我们现在再来听他讲
0: 一讲吧。对，我们可能也没有时间听他非常系统的讲。那个张波老师，你也是挑几点你觉得重要的跟大家 high l i g h t 一下吧
1: 。哎，好的好的，呃，我觉得就是这样子哈，因为呃，我一开始是管理我自己的房子嘛，那后来周围也有一些朋友就说，哎，张波，我正好也有个房子，那你来帮我管一下吧，你来帮我找一下这个房客吧，我付你钱。然后呢？诶、哎，我这时候突然想呢，如果我帮你找的话，第一个呢，我不敢保证找到的房客一定会没有问题，因为这个谁都不敢保证的哈、啊。对。但是如果你还要收人家钱的话呢，你这个东西你你怎么办呢？后来我就跟他这么讲，我说是这样子的哈，我第一个我不能帮你找到，我不不能保证帮你找到了房客一定没有问题，但是呢，我会有如下的这些步骤。这些每一步呢，我都会帮你做到。那那么，我相信这个步骤都做到了以后，你挑下来的房客呢，应该是这个好的概率是非常大的。我我就是就是说，我就是说，作为一个我如果帮你做这件事情，我只能从程序上保证这个东西没有问题，结果上我是没有办法保证的。那么从这个程序上来讲呢，那我就把一步步列出来哈，我第一步做什么，第二步做什么。呃，比如说第一步我帮你登广告，那么如果是 Section A 的话呢，我用 Go Section A 的这个 Professional 的这个 a c o u n t 帮你登了，登了以后呢，房客打电话进来，打电话进来呢，我不能保证说每一个电话我马上就可以接，但是我说呢， 2 4小时之内呢，我会给他打过去，打过去以后呢，我这有个 Questionnaire， 我会帮你把这个 Questionnaire 呢都问一遍，收集好信息，然后呢。我会把这个给你，你看一下哪些你觉得可以，然后我们就去联系售房。那么售房了以后呢，他再交这个所有需要的材料，比如说他的他要交申请，他要交他的 pay s t o p 他要交这个他的呃这个这个这个 utility 的 bill 这些账单，哎，这些东西都收回来以后，然后呢，我再交给就是我这个朋友你再看，然后我们从中再。再看把这个房子租给谁，然后呢，最后一步呢，我说如果这些都没有问题了，我在最后一步再做一个 home visit， 这个提提前就跟 tenant 都说好了，我说我去你家看一下，呃、如果呢是 reasonable clean 没有什么问题的话，我们就可以 sign 就可以 sign l i s t 了。所以说呢，呃，那后来呢，这个结果就都还不错，所以说我就觉得呢，还是一个一个。呃，一个程序的问题，就是说呢，你每一步，呃，就像刚才康老师讲的，你的背景调查，如果是非 Section A 的这种房客，那你要做 Credit Check， 他的这个 Employment 的这个这个这个 Check， 呃，这个还有这个 Criminal Background Check， 就是说你按照每一步都做下来，那么，呃，当然还有一些就是像一些那个康老师讲的一些印象分哈、啊，一些这个守时不守时啊，一些等等这些印象分加起来。我觉得就是说，呃，等一个程序做完以后，你真正对这个房客的个性和他的这个背景就已经很比较清晰的了解了。以后这个时候选出来的房客就一般没什么问题了。就是 you know that person， 就整个的这个流程走下来，所以我觉得有一个流程一步一步的走下来，要耐心的把它走下来，都走全了。那么到最后挑到了房客呢，应该是没有问题的
0: 。嗯，好的。你说完之后，我特别想到时候看到你的那个 list 和你的呃这个 procedure， 你这个应该是会在你课程中跟大家分享吧？我想
1: 。啊，会的，会的。
0: 嗯，好的。好，那我们那个切换到 David 和那个米兰，我知道你们都有呃很多、like、的 e x p i e n c e 这个经验。嗯。要不呃，这次米兰你先来说一下，就是关于我们说找租客啊，或者是管租客。那么在 Section A 的租租户方面，呃，你觉得有哪些需要注意的？无论是招租还是说后期管理，有什么特别相对于其他租户来讲特别要注意的
2: ？嗯,嗯，首先来讲 Section A 租户，它是一个固定的人群，就是低收入，甚至无收入。这么一个人群，大家这个心里心里的心里要做好这个准备，你不会面临一个看起来很 proper 的一个人、个人或者家庭，他那至于是什么导致他是成为一个低收入，我们就真的是不从而知了，第无从而知了。第一，我们可能自己本身家庭经验、朋友中可能很少会接触到这种家庭哈。那么是什么造成了他们的低收入和无收入？我认为也不一定，就相当于是。呃，是坏坏的人，或者是就一定是呃吸毒的人，或者是有呃有这个这个 criminal 背景的人，不一定。但是有很多原因造成了你今天面临面临的、呃，很大一部分可能就是呃素质没有那么高，可能甚至学历就是非常低的这么一些人群，甚至家庭，而且通常孩子众多，通常就是孩子众多。呃、对这个这一点
0: 很奇怪，真的是好像看到的。对，来申请 Section A 的，都是他为
2: 什么哈？啊、我现在总结出来，感觉因为他孩子越多，他申请到 Section A 的机会越大，啊、而且他有 priority， 对,、嗯、对，尤其是十八岁以下呃的儿的孩子，统称为儿童。那么他如果超过呃两三个、三四个，那么他就很容易就是提前拿到他的 Section A， 他有一个 priority， 嗯，啊， <make sense. S 2> 然后对。然后他就是因为孩子多，然后通常都是这个情况下，单亲妈妈也特别多，很多的。呃，你就我可能之前有七八个，呃，我印象中我自己 interview 过的家，呃 ，Section A 家庭哈，七八个都是妈妈拉着两三个孩子，呃，怀里抱着，肩上扛着，车上背着，地上走着，哎呀，一带四，一拖四，这样就来了。然后男，通常有男主人的房间呢，也不是。也不是这个正常婚姻关系哈，好像是不是这样的？男主人会有变化。那么我们不要第一就是说，还是不要歧视这些人，但是对他们的期待一定要是中等偏低的这么一个情况。但是看到情况不要怕，也不要怕这个这这这这种家庭。嗯，正是因为他们是这样的情况，所以他们才符合了这个 Section A 的这个条件，对吧？嗯嗯，稍等一下啊。对，所以那么这这个这个情况下，你筛选租客的时候，我是从来不 run 他们的 credit report 的，因为像这种的家庭和个人，他的 credit 基本上不会好看
0: 。对，没有什么意义。我我
2: 我没有见过超过400 500的。你想四五百他都没有 meet， 他自己直接或者直接告诉你了，我的 credit 很低，甚至没有 credit， 他一定不是破产，就是没收入，或者是很很差。所以我从来不 run 的。run 的话，他们也不会给你交这个 report fee， 三十块四十块就省了吧。呃，但是 criminal check check criminal background 一定要 check， 但是 section A 呢，通常是不接受有 criminal record 的这种 applicant， 但是你 never know 他在申请之后可能会产生了一些什么新的 addition 的 criminal record， 对吧？所以我还是建议大家在 run 的时候 run 一个 criminal record， 真的是你不知道他有什么新进的或者他自己没有报上去的，因为 section A 是每一年，呃，是在他们申请的时候，他是以自主报告为主。的一个信息信息交流，他不会主动去查你有没有 criminal record。民不举，官不究，也是有这点意思。只有在他申请的时候，他 run 你一遍之后，你申请之后，你这个申请成为 section A 之后，他很难去主动去 run 你的 record。但是我不是很清楚会不会有呃有关这个。呃，的部门去 update 这个 Housing Authority， 说这个人现在新进了有 criminal record， 这个我确实不清楚，好像也没有。我在去过几次我们 LA 当地的讲座，嗯，好像也没有人提过这个问题哈。所以我是建议大家，呃，在租这些房客或筛选的时候，你 run 一个 criminal record。啊，嗯、然后再一个就是你在筛选的过程中，嗯、呃，我是比较偏向租单亲妈妈个人啦。因为我觉得他们摆了一个很好的理由在我前，在我面前像那种夫妻俱全的，看起来很正常的。你带两个孩子，我实在不知道你是什么原因让你这么低收入。你是就是不去上班呢，还是就是为了这个？我是，所以我有一个 preference， 我喜欢呃一个单亲妈妈，而且带着几个孩子的这种情况我去租。通常事实也是证明，呃，这种情况确实是他们很少。很少给我制造 additional 的麻烦，确实是很少。除了他没有任何修理能力之外，就是他马桶坏了哪里坏了，他都会问你，告诉你，然后让你帮他去修理之外，呃，每年的 inspection 他如果有修理地方，他会请你帮他修理。以外，确实我很少有碰到过给我找额外麻烦的情况。对，然后我平时也会比较少跟他们做接触，嗯、除了第一次 interview 和 screening 之后，跟他们本身的接触，嗯，没有很多，就是还是蛮 quiet 的这些这些人，就是自己过自己的生活
0: 。对对
2: 对，我不知道是不是因为我当时 filter 的时候，我会
0: 推 r 单亲妈妈带着孩子的这种情况。我觉得讲的特别好，那个因为单亲妈妈这一点呢，在我的理解里面，其实。Section eight 和非 Section eight 是正好相反的。Section eight 的话呢，就是很多人都有提到这一点，因为他们就像你说的，有足够的理由，他们能够拿到 Section eight 和足够的理由你租给他们。但是非 Section eight 呢，我们会比较担心，一个担心妈妈如果她因为孩子的问题，可能她也管不好自己的工作，是的，是的，很容易丢掉工作，她一个人担负所有。这个家庭的这个经济来源，一旦他失业，那你就基本上基本上很难收到房租了。所以，在非 Section 8里面，我们反而是就是要担心
2: 一点，哎，这个情况
0: 会,会担心的更多。如果是一个单亲妈妈带着一帮孩子来申请的话，对对，嗯对,对,
2: 对。所以，当您的问题应该是呃，初始问题是怎么筛选 Section A 的房客？所以我有一个 preference， 但并不是。这这可能并不适于所有人哈，但是通过我现在总共是十三个，一共有十三个，包括自己和朋友和家人呃管理的这个这个 section p A 的房子，房租基本上目前来讲没有出现过麻烦，大麻烦没有，修理的麻烦除去，都是一些很正常的保养。那么其中起码在申请的时候，有百分之八十都是单亲妈妈。
0: 嗯，所以你在我可以感觉你在就是。一开始招租的过程中，这个把关还是把关的挺好的，因为毕竟刚才你讲 Section A 的住户相对是啊、呃、比较 low level 一些的，但是你能挑到这么是的是的这么多好的，也是特别难得。嗯
2: 嗯，可能真的是弱势群体。嗯嗯
0: ，嗯好，行，谢谢米兰，我们那个把同样的问题呃也给 David 看看。你那边 ，David， 你对 Section Eight 的租户，你无论是招租还是收租，还是其他方面，有没有觉得跟一般的租户不一不太一样？我们需要特别注意的点
3: 。呃 ，David， 你在吗？啊，他可
4: 能
0: 走开了。哦、oh, ，OK， 对对，我没有那个看到，原来已经我们花了很很久了。那我们呃，我我看到了，我会那个呃，很快就给呃大家误到这个 Q 和 A 在线。谢谢 Steven 的提醒啊、呃，我就一直聊着，也没有特别注意时间。那我们这样好了，呃呃，现在还在线的每个嘉宾啊。呃能不能给大家提一条你们觉得相对比较重要的在房产管理方面的一些建议，或者是经验的意见？啊、呃，张波，你先来吧
1: 。啊，
0: uh, 就一两句话就好了
1: 。一两句话那我的建议就这样吧，就是 nice and form， 就是这样的吧。nice and form 整<就>、嗯那个和 tenant 打交道的过程当中，你要很 nice。但是你所有的 l e s e 里面的这些原则呢，你是要坚持的，嗯、就是用很 nice 的方式去 enforce 你的 l e s e 就好了。嗯
0: ，好，那嗯，李、呃、兰，哎，来，嗯、哎，呃、
4: 我有，
2: 我可能呃最后再提一点，我认为至关重要的就是你的 renter insurance 一定要买。啊， oh, okay, okay. 我对我可能呃遇到的最麻烦的房客，当时幸亏是买了，这是
3: 我的呃朋友的万锦房管理的，就
2: 是当时幸亏他是买了一个 rental i n 最后赔付了大概十二万，十二万三千多，是也是因为这个房这个房客在里边摔倒了，然后头部磕到了楼梯，那你说这个？是他自己磕到的，还是他故意制造了这个事情？总之，最后 medical bill 和多多少加起来十二万。如果当时这个房客当时没有给他买这个 r e 那他麻烦就大嗯
0: ，特别好。啊、呃，康老师，那要那个分享一下你的呃 two cents 吗
3: ？哦，我我想也是，呃，差不多的概念，就是要公事公办，不要去跟嗯。呃 Tenant 称兄道弟，就是什么事情要嗯，是怎么写的就要公使公判，该怎么样就
0: 怎么样。嗯，对，其实大家看来是都在一个 page 上面。我本来想提的一个点也是说 ，business is business。你虽然是比如说只有一个房子、一个出租,租房在做，但是你也要把它当做一个 business 在 run。那在这一点上面，呃，我觉得大家是比较一致的。呃，除了这一点，我另外一个分享就是，如果你是比较新的，啊、呃，我们说的这个呃小白吧，小白，啊、呃、，newbie， 呃，我的建议就是，你跟你能够接触到的，呃，比较有经验的人多问问，包括刚才我们说的什么在 l e s e 上面加一些条款啊什么的，你可能自己还没有经验，但是你知道这个东西很重要，你哪里获取这些信息呢？就是你做过的人啊，或者说你。包括你现在在听我们这些节目的话，看看我们北美地产学堂，呃，群里面有没有其他一些人可以跟你多一些交流的，啊，就是有一些问题多问问，多问问人，我觉得这是蛮重要的，可以非常高效的帮你少走几个坑。嗯，好，那我们呃，就这个呃五个人的聊天先到这里。我在 YouTube 上面看到很多的问题，我们挑一些。来呃大家聊一聊看啊，我就按照大家提问的顺序吧。啊，第一个朋友问的哈 ，exactly 就是刚才我们提到关于在 l e s e 上面加一些条款这件事情。嗯、呃，这个的话，我们可能没有太多的时间聊具体加了哪些条款。呃，刚才张波其实是有举了几个例子，那我就觉得这个可能只能放到课程里面再具体讲了，因为。呃，这一块我到时候也会加一些 common 呃，每个地方和每个情况可能还不太一样。像我的话，我自己其实后来是因为我有个管理公司也在管一部分的房产，所以我是参考了我管理公司在历史上加的一些内容，我也加了一些自己的历史上面。嗯，我们啊，对，下面一个问题也是跟这个相关的，就是啊，有个听众问，如果 l e s e 这个模板改了之后，啊。是需要，或者可不可以做 legal review？ 他呃，怎么确定这个修改部分不存在法律问题？那张波，还是你来回答这个问题，因为这是刚才你分享那块相关的
1: 。啊，这个呃，我觉得 l e s e 是这样子的哈， l e s e 就是一个呃，其实就是你和租户的之间的一个 agreement， 对对吧？就只要他同意的话呢，你原则上来讲的话，你什么都可以往上写。当然呢，你最好加一句，就是说，如果在这个 list 里面，有哪些地方呢是和 local 的 law 呢是不一致的，那以 local 的 law 这个法律为主，就就是为准就可以了，对吧？其实你很多东西都可以往上写嘛，就是比如说我在上面可以写，你放弃这个诉这个 landlord 的这个这个权利。当然，那这个到法庭上他签了这个也不见得说，那他就。真的没有权利告你了，但是你只是说你有这么一条，当年他签过这个字，那在法院上来讲呢，对你来说就是一个更有利的一个证据了
0: 。嗯，好的，对我看到后面啊，有一位热心的听众其实是啊、呃，帮忙补充回答了一下这个问题，就是说可以，如果需要的话，可以找一下这个 real estate 相关的这个 attorney review 一下。好，下面一个问题是比较 specific 的，所以啊、呃，你们几位如果呃有想法的话，就回答一下就好了。嗯，他说这个房客的下水道堵了，然后想问这个下水道这个疏通的责任是地主的责任还是房客的责任？他呃具体又说在他们州呢，呃标准的出租合同里面是没有。具体提到谁负责下水道的疏通，这个一般都是没有的了，这个也太具体了。他说这个房子是个呃 single family house， 然后租客住了一年了，然后发现了这个下水道堵塞，然后 p l u m e r 来把这个问题解决了，他也没有说到底什么原因。呃，所以他想问类似这样的问题，比如说其他这个 power wash d r y w a y 呃，这这种问题到底是地主负责还是房客负责？嗯、呃，要不康，你有没有什么想法？呃，这个方面
3: ，呃，这个有点太 specific 了、啊。这个东西完全看你的 list 是怎么写的。虽然不可能每一条小的都写的那么明白，但一般的 list 上会呃把这个大的项说是什么的维护啊，什么的清洁呀、啊，是谁的责任，这要看你的 list 是怎么写的。嗯
0: ，在我这边的理解里面，如果你没有办法，就是从 list 里面找到相关的条文，而且责任也很难说清楚的话，一般就地主自己解决就，就呃就完了。我不晓得那个呃张波和米兰，你们有没有什么不同的意见
2: ？同意同意，是这样的，<对>这是一个很具体的，主要是看你自己的，嗯、一开始的归属最重要，是一开始分清归属呃责任就好。最好是一从一开始就分清楚。那在加州，我们通常是都是 owner， 都是房主的问题
0: 。对
2: ，像大大型的什么空调、水电、房顶、下水这种看不见的地方，都是我们的责任。然后那些反而是可以说是极少的东西，是最后因为我们的 standard list 上，我们的 standard 的这个标准的这这个这个这个、这个、contract 上，就其实有很多归属责任就已经分得很清了。我们如果去拿我们当地的这个，呃，这个签署的协议，给他好好读一读的话，会发现很多答案其实就已经写得很清楚。所以根据每个州自己的基种基准规定吧。嗯
0: ，
1: 哎哎，建华，呃，哎，我说一下我这边的这个感觉哈，呃，是这样子的，就是说，呃，因为我我是在马里兰哈、啊，呃，我看过马里兰的这个这个，就是说关于 property rental 的这个 law。那么在这个 law 里面呢，他写的很清楚，就是说房东呢是负责 normal wear and tears， 就是正常磨损损耗这些东西是房东来负责的。嗯、所以说呢，从这个条款的角度上来讲，如果说这个下水道的堵是因为下水道本身出了问题，你比如说比较老的下水道，它这个树根进去了呀。啊，或者是说他甚至是坍塌了呀，那这种造成的话，那肯定是 landlord 要负责任的，但是是由于是 tenant 的这个使用造成的，呃，那最好这种情况下是 plumber 要有一个证据，就是说他通出来什么东西啊，或者是他要有个 report， 那我觉得拿这个呢，应该是个很好的一个可以向房客要这部分维修的费用的一个证据。呃，当然，如果你在 l e s e 里面写的这条更清,清楚的话，那就会更有利一些
0: 。对，那其实我们的意见其实比较清楚了。就如果在你刚才聊到的这个点，就是这位听众说的啊、呃，这个维修人员也没有给你提供为什么会堵住的相关的一些信息的话，可能啊、呃，这个最后还是得你自己掏钱。那我有遇到过的一次情况是，这个堵塞，后面把它挖出来，就是，呃，租客的小孩子的一个 diaper 堵在里面。那这显然就是他们的问题嘛。好，那我们看下面一个问题，说康豆出租和 HOA 发生维修费用争议，要如何解决？那他这个维修费用的是用在公共区域的树根挤破了这个地下水道。这个我不知道，我是没有经验。这一点我不知道你们大家有没有啊、呃、类似的意见和建议？他说这样一个争议要怎么解决？
1: 嗯，建华、啊，我我我觉得是这样子哈，就是说，啊、呃，他他的问题就是说，呃，是公共区域的树根，然后把这个下水道给挤破了哈。
0: 对
1: ，呃， uh, 我觉得这个关键就是看他的 H O A 的 Bylaw 是怎么写的吧。当时建这个 H O A 的时候，他会有一个 Bylaw 嘛，对吧？对对，要果这个里面写的是<对>这个费用是要那个就是 Owner 来出的话，那就没有办法，因为你买的时候是要签了这个。你读过读了这个这个 bylaw 的遵守这个 bylaw 的这个手，就是说要就是说你买的时候肯定是签过字的，对吧？那你如果人家就就这么规定了，那你就就真的没有办法了。但是如果是他本身这个没有规定清楚，或者是说就是应该是 HOA 的责任，那就那就可以你就跟他可以 argue 这件
0: 事情了。嗯。我现在发现呢，我们一边在回答问题的时候，一边有一些新的问题出来，所以我们把问题的回答方面，我们稍微啊推快一点啊。那个下面一个问题，我就直接读一下好了。如果房客先找 city inspector 找到你房子的 code violation 的问题，之后呢不让你进房子检查维修，这样还能去法院驱逐吗？如何自证不是 r e t o r i a t i o n r e t o r i a t i o n 啊、呃，我们先说说前面这个关于呃，如果他这个先找到了这个 code violation 啊、呃，不让你进去，那你还能驱逐吗？这个呃，不知道张博你有没有经验？这个有点已经接触到一些跟法律法规相关的问题了。
1: 呃，对我，我这个就只能就我们我马马里兰的这个法律来说哈，就是说，即便你有 code violation， 那我们还是可以去法庭去驱逐的。只是说呢，呃，上了法庭以后 t e n 说，哎，说这个 code violation 呢影响到我的这个 h o u s e 或者是这个生命的安全了，呃，所以说我不付房租。但是根据马里兰的法律呢，他这个时候要把他的这部分钱呢。放到一个 escrow account， 就是法院里有个 esc escrow account， 他要先放到那个里面去，然后呢，房东去修，呃，那如果他没有这个钱的话呢，那他就不可能开这个 esc escrow account， 对吧？那他就自动以 eviction 的程序呢，就是还是可以进行下去的，呃，那如果他真的开了 escrow account， 那在法院上的时候呢，你可以跟这个。法官提这件事情，就是说他不让我进去，呃、um, ，那么最好呢，你是有一个 contractor， 呃，作为一个 witness， 就是说和他怎么样的联系过，那么没有反应，那这样子的话啊、呃，法官这个时候就是说你要收集一些证据吧，就是他具体不让你进去，呃，不和你联系的这么一个证据，我觉得在法庭上还是可以，还是可以这个这个。和他有一个这个，呃，就是还是可以赢这个 judgment 的。嗯
0: ，这个问题应该是针对刚才你分享的那个例子，那个人不是不让你进去，不过正好你收集了他的四次 late late fee 吗？因为，嗯、呃，对这位朋友后面说那个如何自证不是 retaliation， 啊、呃，这个 retaliation 的意思应该是说，因为，呃。他不让你进去，所以你让他，你想让他驱逐，这个这样一种报复行为吧。我我的理解是，这个这个词是表表示你如何自证你这样不是一个报复行为。那我是觉得刚才你的回答其实已经包含了这第二部分的问题，就是你最好是有一个证据啊、呃，证明你确实驱逐是基于你。呃，收集到的证据，比如说他呃一直不交房租，或者是他确实晚交房租四次了
1: 。嗯，好，对还有就是说有些州的法律，我还是对马里兰比较熟哈。嗯，嗯马里兰是这样子的，在正常的 business hour， 你是可以派人去做这种 maintenance ain 的，就是说没有他同意也可以去做的，只要是在正常的早晨这个九点到下午五点之间，你派人去了，你自己有钥匙嘛，你就派人。contractor 去提前的 text message 啊，或者是这个门前贴一个通知，然后第二天派人直接去就可以了。如果这个过程当中他啊、呃、确实有什么，比如说这种呃就是 physical 类的不让你进去什么的，那你就有足够的这个这个这个证据，就说明这就是一个这个呃就是故意以这个事情为这个借口了，来不交房租吧。
0: 嗯，好，啊，我还看到这个那位热心的听众啊、呃，应该是姓常，他也帮忙回答了前面几个问题，啊、呃，提供了他的理解。大家如果在 YouTube 上面可以看一下这些、呃、听众之间的一些互动，我就这里不讲了。嗯、呃，米兰有一个听众是专门问你刚才就是你提议的说要买这个 Rental Insurance。嗯嗯嗯，嗯他问你是说是你买还是 tenant 买
2: ？哦，肯定是房东买嘛，这是一定的，因为保护的是房东，因为是 tenant 告你，然后你要去买一个这个 insurance 保护自己
0: 。啊 ，OK， 嗯
2: ,嗯 t e n a n t insurance 我是建议一定要买，这个让你心里多了一份安慰，相当于我们开
0: 车买保险一
2: 样。个上有那个那
0: 个有吗？
2: 有。Yeah.
0: 这一点提醒我了，因为我们的那个房产管理公司其实是要求租户自己去买，然后正好跟他分，大家分享一下他，呃，房产公司下面有一个呃用户吧，等于他也是个 landlord。那他们在 l e s e 里面有写说这个租户必须要买这个 tenant 的这个 insurance， 但是呢，管理公司也没有去 follow 到底他们买不买，只是这样说了。说让那个 tenant 要自己去买。那最近就是这个房子发生了火灾，这个火灾跟这个 tenant 没有关系，是因为有其他人跑到这个房子里面、呃、导致这个房子起火了。那最终的结果就是，啊、呃，因为 tenant 没有买这个 tenant 相关的 insurance， 所以 tenant 相关的一些损失最后没有拿得到应有的保证。后面他们呃，这个些 tenant 的一些事情是啊、呃，美国这边红十字会来帮忙解决的，这、就是当然另外一个、嗯、一个故事了。嗯
2: 嗯嗯嗯、呃，我们这边分两种，一个是你的 residential 的 unit， 如果你超过四个以上的 unit 你拥有的，那么你就是这个 tenant 自己买，可以要求 tenant 自己买。如果四个以下的 unit， 我们通常是 owner 自己买
0: 。嗯，好。哦，有一个人问的问题是比较 general 的，是说现在是入场买房子的时机吗？啊、呃，听说因为 inventory 太少，房价上升，啊、呃，这个虽然啊、呃，对，跟今天我们的主题呢不是完全啊、呃、相符合。我们其实有很多的这个每周分享里面都有提到这个问题，但是既然已经问到这个点了，啊、呃，我不知道你们有没有在这个点，这是一个很大的 topic， 虽然是一个很简短的问题。啊、呃，我不晓得，呃，康老师，我就让康老师说一下吧。你觉得，呃，这个问题，你个人之见是个什么样的一个情况？或者说，你个人再加上你在达拉斯那边的情况来看，现在算不算是入场买房子的时机
3: ？呃，我觉得这个，我们嗯、呃，谁都没有水晶球哈，谁都不能够嗯、呃，准确的去预测未来。呃，我在前两次嗯。呃的分享当中，其实给大家分享了一些大的机构对嗯今年、明年的一些估计，呃，但是我们大家都知道，这些大的机构他们也不能够保证他们的预测就是正确的，而且他们每个月其实都还在调整。我给大家分享过这个 Danni Mae、Freddie Mac 和、嗯呃、Realtor、呃、National、嗯呃 ，realtor 这个 association 吧，他们的这几个预测，他们其实对现在的市场还是蛮乐观的，就是他们都认为今年的这个市场还会继续涨，呃，一个百分点左右，而且他们的意见还是比较一致的。所以从整个大势来讲呢，就是我们呃大家都期待着去抄底，如果他们是对的，那我们就要失望了。但是这不等于说在局部的地区或者有一些这个 distressed property 会给我们造成一些，嗯，就是买入的一些机会吧
0: 。我就想
3: 跟大家分享一下
0: 这个。嗯，就是 in general, 就如果仍然是，如果你找到特别好的 deal， 那仍然是 go with it, go for it。但是现在这个情况确实像这位听众讲的。呃，市场上的 inventory 相对是比较少一些，所以其实很多地方，我今天其实跟另外一个投资者也在聊这个话题。呃，很多地方的房价并没有因为这次疫情呃这个降低多少，甚至是有些地方还在平稳的往上升。所以关于是不是这个时机，我们都说不准。但是你对于市场的关注，我觉得可以继续。欢迎你看到好的 deal 了，我是觉得，那你还是可以入手的。我自己个人来讲呢，我比如说，可能现在这几这个时间点，还会选择再稍微等一等，等情况再明了一点。因为房地产投资并不是像股票投资那样，它的波动性是，一天上下就这个波动很大，一周以内就是出现上窜下跳的，那。房地产相对是比较缓慢的有波动，所以我是想让这个市场的这个趋势啊显得稍微再明亮、明朗一点。我会觉得啊、呃，在在做比较啊、呃，这个主要的决定是说入场还是不入场。但是如果你真的找到好的 deal， 那不要放过。好，我们往下看，嗯。下面这个问题呢，也是关于 Section Eight 的，所以可能张波和米兰你们可以谈一谈啊。啊 section A 的第一年的出租房房价是政府定的吗？我在加州，我的 Section Eight 第一年还府到、啊、了，你还
2: 是到了，了给的 rent <了>特别低、嗯。对，所以说我而且我问，嗯，那这个问题我来回答，因为我也在加州
0: 。对<笑>的、呃，对,对他就是说那个想问问是什么个情况，嗯、然后他嗯一会,一会儿张波你可以呃 comment 一下，因为他最后问说这个是不是每个州都是这样？
2: 嗯，那我好，呃，嗯、呃、嗯，这个这个，首先说在加州啊，第一年的房租是政府定的，但也不是政府定的，是政府定的上限，但是在上限以下的，呃，这个房租价格是自己定的。那自己根据什么定？是根据周边房屋的出租价和这个房子之前如果有出租，那它的价格来做对比的。但是政府给了一个上限指导价。呃，根据嗯几个房间和它的区域，有的时候是根据 zip code 来给你一个上限。比如说两房一卫的房房子，他会给你个两，比如说是两千块钱，意意思就是说你最高可以租到两千。那么具体你可以租到多少，你需要在第一次申请的时候把这个房子周边可能刚刚出租或者正要正在市场上出租的房子的几个对比房的房价提供给政府，然后从中你要求一个房价。这个房价是你要求出来的，
0: 嗯，那么
2: 最终的批准权在于政府
0: 。对，我们州也应该是这样一个情况，对，就是有一个大概定出来的价格，但是啊、呃，这个价格是会有一个相相比于、呃、就政府直接定有，有有一个商讨的过程，嗯嗯，呃，下面一个问题。说啊、呃，哪些州对蓝罗的比较友好？啊、呃，我不晓得康或者张波你们有没有呃，整体的，就是整个，比如说北美或者美国有，有有这样的一个 research， 应该这个应该是能够比较容易查到的。我记得啊、呃，我们到时候其实是对，应该是可以查到。我记得其他有群有分享过这样的一个地图，只不过但是我现在可能找不到了。嗯、呃。康和张博，你们在这这这一点上面有没有 comment？ 如果没有 comment， 反正我的回答就是说、嗯、，Google 一下应该能够比较容易找到。对
3: ，这个应该是比较容易找到的。反正呃，在德州我们这边的话，目前呃状况还是不错的
1: 。对，我觉得这个洪州的话就还好一些。呃，当然我们马里兰也是兰州了，也是深蓝的州。但是、呃、像马里兰 City 里面。就不是很 friendly 了，但是在 county 还很 friendly， 就是在周围的县还是很 friendly， 所以说这个也是挺 local 的一个一个一个情况
0: 。然后下面其实不是问题，我看到刚才可能是因为我们在聊关于这个呃 tenant insurance 或者 rental insurance 的时候，啊，有好几个听众在 comment 是说，米兰刚才你提到的这个，你说。你为了保护你自己买的 insurance 是不是 landlord 的 insurance， 而不是 tenant insurance？
2: 我买的是 tenant insurance。它的这个、啊、是这样的，是 landlord 去买 insurance，、嗯、这个名这个 insurance 的名字叫 tenant insurance， 意思就是我去保我这个房屋。第一，我是说这个房子我在出租了，出租给 tenant 了。那我买了这个 insurance， 是如果 tenant 在我这个房屋里出现了任何状况，那么这个 insurance 是去 cover 这个事件的。
0: 啊、uh, ，OK， 好的，嗯，谢谢你的 qualification。我们啊、呃，后面看这个，呃，现在是我这边中部时间九点五十啊，我们就在大概聊个两三分钟就结束吧、呃。后面差不多问题也快结束了。呃，如果租客没有经过屋主同意，出租一个房间给另外的租客。然后那个租客在房间里面受受伤了，他说的应该是指另外那个租客没有签约那个租客受伤了，比如说摔倒，那是谁的责任？呃、这个我不知道，大家我我先来分享吧啊，这个摔倒其实是要看，最主要是就是要看他什么原因摔倒的哈，就比如说他是在你门口因为。比如说雪没有铲干净，摔倒了，那这个理论上来讲是你这个 landlord 的责任。那呃，就是如果他摔倒的原因是跟你这个 property 相关的，理论上仍然是会追溯到你这个 landlord 的身上。啊、呃，不管说这个猪这个人他是不是在你的这个 lease agreement 下面，因为这是一个呃 liability 的 issue， 他其实。并不是呃非常的就是 tied with 你的 lease， 而是看这个 accident 它的责任在谁身上，它跟 lease 的关系倒是比较小的。我个人是这样理解的，我不知道啊、呃，米兰康和张博，你们对这件事有没有不同的看法
4: ？呃。对，我
0: 觉得这
1: 个可能还是问一个 insurance agent 会会更清晰一点啊，或者是一个 attorney， 或者 attorney、呃。但
0: 是但
1: 是,但是我的感觉是这样子的，就是说，呃，首先如果 landlord 有责任的话，除非是 landlord 有这个 negligence， 就是说他忽略了什么什么什么东西
0: ，造成
1: 的这个人摔倒了，<对>这才有可能是牵扯到 landlord 的这个这个责任上面。呃，那就看他当时摔倒的这个原因啦。就像建华讲的这些，要看他摔倒的这个具体原因。那么至于说跟他 sublease 不 sublease 呢？啊、呃，他是如果这个呃 tenant 就是怎么讲呢？就是说 illegal 的 sublease 这个房子没有经过 landlord 的这个允许，就把这个。房子 s u b l 给别人了，那我觉得 landlord 的责任呢应该会更轻一些，因为首先是这个 tenant
3: 在
1: 先嘛，对吧？然后呢，那个当然就是说他如果就是说他算我的 guest， 那倒是也可以找 landlord 的这个这个这个责任。但是我觉得还是关键是看他能不能算作是 landlord 有这个有这个忽略的这个这个。呃，就是在哪些地方没有做到位吧？嗯、比如说在，如果是房间里面有什么，比如说这 handrail 不好啊，如果是 tenant 之前通知了 landlord， 他 landlord 没有进行及时修理造成的，这个可能。嗯
0: ，好，<前>我们、啊、我们最后一个问题了哈，就是呃最后一个问题呃还是张波呃提给你的，问在马里兰州如果同一个房子。呃，政府批准的房租会因为申请人本人的收入而不同吗？我这边是的呀，真的是不同的人的话是会有不同的，他会呃不同的 section A 的申请人会影响到最终的房租。我不知道你那边是说呃怎么个样子得到这个问题
1: ？哦，我这边是的，它是会引起的，它是呃具体的标准它是这样子的，就是说 county 呢会给一个叫做 standard 的。Payment， 比如说，呃，巴尔的摩县三室一厅房子，这是一千八百块钱。那么这个 tenant 呢，如果找到一个房子，就是一千八百块钱，这就这个叫做 standard payment 哈、啊。那么他呢，只要出他的收入的 30% 就假如说他收入是一千块钱吧，那他只要出三百块钱就可以了，对吧？那他可以找到一千八百块钱的这个房子。但是这个如果收入一千块钱的人呢，他想住的更好，那最高他能要到多少呢？就是他最高的话，他出的钱不能超过他收入的百分之四十。那那么百分之，比如他收入一个月一千块吧，那百分之四十呢，就他还能多一百块钱出来。那么他可以找到一个房子呢，租一千九，是可以的。但是这就已经到了上限的。就是这这就到了绝对上限了。那如果这个人收入是 2,000 块钱的话，那么他就可以呢，呃，在呃他的 40% 的话呢，就是这个呃，就是就是800块钱了。就是说他呢比 standard 呢就可以再多200块钱上去。就是说在 standard payment 的基础上，他可以租到比他的收入多 10% 的。房价的房子，所以说这个就跟他的收入有关。他收入越高，那你最高可以要到的房价就会更高一点。他是彻底零的话，你就只能拿那个，只能只能那个 standard payment。嗯
0: ，好的。那呃，我们今天呢，关于这个房产管理方面这个 topic 的，尤其是采购的坑和我们说在这些相应坑上，我们是呃作为。过来人吧哈哈，是怎么样应对的？这一个 topic 的分享呢，就到这里。我们其实呃聊已经聊了快两个小时了，但是大家也能看到，其实这个 topic 再说下去的话，各个点其实都有很多的细节会呃要接触到。那这也就是为什么我们呃北美地产学堂请张波老师和其他几位嘉宾来开设这一门专门关于房产管理课程的一个原因。那比如中间有一个问题，呃，是关于维修的，我可能刚才没有呃时间在，呃这里讨论到。我们光关于这个房子初始的维修就会讲差不多一个多小时一个 topic， 所以，嗯、呃，大家听了那么多，如果你们觉得你们在自己投资的这个旅程上现在是处于觉得对这个房产管理。租户管理，这个总而言之是自己在需要对房产进行自己 involvement 的方面有一些需要 support 的话，我建议大家去听一听张波老师的这门房产管理课。然后这门课里面呢，也会涵盖所有相关于 Section Eight 租户的这些管理和处理方面的话题。那这个课呢，我们其实。现在我们这个 panel talk 是属于这门课的公开课第一讲，那正好呢，我们下周这个同一时间就是第一堂课。那如果你现在正好听了这个公开课了的话，那你其实正好还有一周的时间可以再报名上这门课的第一期，呃，这样的话你其实也没有 miss 掉任何的事情。大家如果对于这个方面感兴趣的话呢，可以加我们小助手的微信，啊、呃，那一会小助手呢可能会在我们 YouTube 里面把自己的联系方式发上去，但是呃，我可以在这里 v e r b 的跟大家说一下，我们这个课程小助手的微信号是菲菲，就是 F E I F E I 66882018， 菲菲66882018这样一个微信 ID。啊，你加进去之后，啊，他会跟你讲怎么样去报名，怎么样去加入到课程里面。这门课呢，呃，张波、David 还有我们另外几位助教，我们几个人，呃，花了蛮多的时间来 build up 的，会 cover 从一开始怎么样初始装修，到第二步就是怎么样招租，第三步是怎么样管理。管理，尤其是在管理租客和维修上面，然后第四是你的 bookkeeping， 然后呢，呃，第五就是你这个啊、呃、房子如果是有租客走的话，这个 turnover 要怎么处理？以这样五大块为核心，我们建立起来的一个课程，我觉得里面基本上是干货满满。啊、呃，有些东西我现在还自己在跟个张波老师进行交流，因为确实，呃，特别的贴近我们自己在房产投资上面的需求，所以啊、呃，建议大家可以考虑一下。那我说这门课也说了比较久了，嗯、呃，大家如果其他方面也有呃问题的话，我们呃可以在北美地产学堂的其他群里面。在进行讨论，无论你是通过哪一个群看到我们的这一个活动信息的，都可以在那个群里面啊、呃、问问题，因为我们每一个群的群主都会把相关的问题汇集起来，到时候啊、呃，如果是跟这门课相关的，我们会啊、呃、请张波或者我们其他的啊、呃、嘉宾来帮你这个回答这些问题。好，那现在呢时间正好是两个小时。我呢，再简单说一下刚才我在一开始讲的这个，呃，免责声明啊，就是，啊，我刚才讲了，我们是属于上来聊聊天的，那是一个聊天的方式，希望这种聊天呢，给大家呢，呃，有一个参考意义吧。所以，我们这些分享呢，都是代表我们这五个嘉宾个人的观点。北美地产学堂呢，本身对我们这些观点，对于学员或者听众。呃，相应做的任何的这个投资的决策或者投资的结果呢，不负责任。好，那我们这个 panel talk 呢，今天就到此为止。这个呢，也是我们第一次以这样公开课的形式分享给大家。呃，这个也是我们听取了很多群里面的群友的建议来做的活动，所以希望大家更多的关注我们的啊、呃、北美地产学堂的各个群各个活动。啊，支持我们，也给我们提更多更有益的意见和建议。好，那今天我们的分享呢就到此结束。啊，谢谢大家，我们谢谢啊、呃、，David、张波、米兰和康老师。好，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家。谢
0: 谢，嗯，晚安。好的，好，谢谢大家，晚安了。嗯、呃、，David、张波、米兰和康老师，好，谢谢大家
3: 。
1: 好，谢谢大家
3: 。谢谢，嗯，晚安
0: 。好的，好，谢谢大家，晚安了。